0: A troca de plantão da Academia Médica é ambiente para muita, muita informação. A gente fala sobre a saúde, a doença, os processos que fazem médicos evoluírem em âmbitos pessoais, científicos e profissionais. E não só médicos, assim como os outros profissionais da assistência, gestores e assim por diante. Aqui você fica muito bem informado com o que existe mais, de mais importante o que está acontecendo na saúde do Brasil e do mundo. Então venha conosco, venha comigo aqui para o Troca de Plantão da Academia Médica. Esse é o replay que você vai ter do dia de hoje, que aconteceu às seis e meia da manhã no Clubhouse.
1: Bom dia a todos! Bem-vindos ao nosso Troca de Plantão da Academia Médica número 62. Hoje vi viemos de Alemar, de outras paragens... Eu estou direto de Dublin, Ireland, The Emerald Island, a Ilha Esmeralda, mas acho que teremos outras pessoas de outros países uh, aqui com a gente. É, vamos falar sobre imigração médica, fuga de cérebros, motivações das pessoas irem para outros países e etc, etc, etc. Hoje eu estou cuidando da lojinha. Mas vamos falar co com o nosso sócio proprietário, velho da Academia Médica, <risos> Fernando Carbonieri. Véio? Fernando Carbonieri, você tá derrubadinho igual a estátua do Avan hoje? Ou você tá, tá animadinho?
0: Eu tô animadinho sempre, né? Ana Panigassi, Arlan, moradora da Ilha do Mel. Quer dizer, é... como que é mesmo? Irlanda, né? Um pouquinho maior que a Ilha do da Mel. Da Ilha Esmeralda.
1: Aqui. Ilha Esmeralda. Da <risos> bebida.
0: É que a Ilha do Mel aqui, em pertinho aqui do Paraná, ela é a maior ilha do Paraná. Eu acho que é o tamanho mais ou menos semelhante. é do <risos> é tamanho da Ilha do Leite. É o tamanho da Ilha do Leite lá em Recife. Não, brincadeiras à parte, gente. Muito legal receber vocês aqui no Troca de Plantão. Essa ideia de falar de imigração médica aí veio da nossa imigrante. É, Ana Panigasi, realmente aqui hoje, acho que a gente até vai encurtar, encurtar um pouquinho as nossas notícias, porque esse assunto aí vai ter dúvida de muita gente, vamos subir muita gente para falar, ouvir a história é, da, da fuga de cérebro, ou fuga do Brasil também, né? Por que não? É, eu acho que todos nós... Eu já, já tive um momento, Ana, na minha vida que eu achava... Que o, o brasileiro que fugia para outro lugar, o cara tava, não queria melhorar o nosso país, né? Olha como a gente é, é, pensa de uma forma diferente quando a gente é mais jovem. Daí Você vai crescendo, ganhando seu, seu espaço, tendo sua família, tendo seus cuidados. E hoje, realmente, além de fuga de cérebro, acho que a gente tem um, um, um ponto que... Peraí... Será que a gente não tem lugar melhor para viver? Será que as nossas, é, os nossos limites são tão é, ovacionáveis assim? Será que não, não cansa ficar dando murro em ponta de faca? Então essas são as perguntas iniciais que eu tenho aqui para esse programa. E tá contigo, você que comanda o, a lojinha hoje, Ana Panigássica.
1: É, então, até somando a isso é, que você falou, tem outro fator que a gente esquece muito que é o médico é um ser humano também, né? E medicina não é sacerdócio, não é pontificação. Então, assim, a, as coisas acontecem na vida da gente. E, às vezes, a gente tem que, tem que mudar de país, tem que mudar de cidade. E, quando a gente é médico, a gente acha que, ah, porque eu sou médico, eu não posso ir embora, eu não posso largar essa carreira, eu não posso fazer ela diferente. Quando, na realidade, você é uma pessoa normal. E as coisas acontecem na sua vida e, entendeu... E acho que a gente esquece um pouco disso como médico, mas hoje a gente vai falar justamente disso, de motivações, uh, do que leva a gente a fazer esse tipo de coisa. Vai ser super legal. A gente já tem várias pessoas que estão aqui na sala, que são minhas coleguinhas aqui de Irlanda, e elas cada uma está num, tá num ponto diferente da carreira, cada uma tomou um caminho diferente. Vocês vão ver, vai ser, vai ser muito legal. Então, eu vou apresentar aqui é, o pessoal que tá novo que está aqui na sala, é, elas uh, é tudo mulher hoje né cadê o Gabriel é, O Gabriel é, é, é um dos, dos dos meninos que mora aqui uh, esse é um pessoal que mora aqui na Irlanda como eu falei tá todo mundo em diferentes fases da carreira uh, tem diferentes motivações para ter mudado para cá uh, então eu vou eu eu queria apresentar elas uh, para vocês e a gente vai passar aqui na ordem mais ou menos que está aqui no, no no Clube House, para ficar mais fácil. E aí eu queria que vocês falassem um pouquinho é, do que vocês... Uh, da sua formação... das suas motivações para mudar para cá... e se quiser falar alguma coisa de dificuldade... alguma coisa mais difícil que foi para você... Uh, vocês vão ver como as carreiras são bem diferentes... e, e é bem interessante da gente estar tá, tendo essa discussão hoje. Então vou começar com a Martucha aqui... Marta é cirurgião vascular... E, Mata, se apresenta e fala, fala sobre. Ela mora em Cork, que não é a rolha. É Cork mesmo. Fala mais sobre você aí. E... Clica no, no seu microfone,
2: É, Eu tava tentando aqui, eu cliquei no microfone errado. É... Oi, gente. Meu nome é Mata e Ana. Errou. <risos> eu não sou cirurgião vascular, não, Ana. Acho que cirurgia vascular não me Ai. Não é. Nenhum. Ai! Ai! É. Não é problema, Errei,
1: não. desculpa.
2: Não, na verdade, eu fui é, medicina na Santa Casa, depois eu fui fazer é, medicina do esporte lá na Unifesp. Fiz medicina esportiva.
1: Olha ela. Aí, desculpa, Marta, confundei os... Ei, confundi pa... tudo aqui.
2: Então, aí eu fiz medicina... Assim, na verdade, tudo uma confusão de motivações, porque eu fiz... A única coisa que eu quando eu fui escolher o que fazer para faculdade, eu decidi que eu tinha que fazer medicina, eu queria medicina e não sabia o que eu queria fazer além disso. Mas quando eu entrei na medicina, eu não sabia o que eu queria fazer depois. E aí, tipo, até o sexto ano eu tava completamente perdida, eu gostava de algumas coisas, não não gostava de cirurgia, mas gostava de ortopedia, era uma confusão, eu gostava de, de, de clínica, mas não gostava de ver aqueles doentes que não tinha muito o que fazer, aí eu fui para medicina esportiva, que eu tinha um, um do, quando eu era caloura, um dos meus a primeira turma de medicina esportiva da Unifesco, ele me convenceu a ir para lá. Eu fiz os três anos de medicina esportiva, na verdade nunca cheguei a trabalhar mesmo com isso, porque eu entrei naquele vício de começar a fazer plantão, começar a ganhar muito dinheiro fazendo plantão, aí podia ir voltar e viajar quando eu queria, sair viajando bastante. Nunca, na verdade, tive uma progressão, mas eu não sei se talvez era eu não sabia ainda fazer. Aí eu fiz a esportiva, depois que eu terminei a faculdade eu trabalhava com jogos, então eu ia cobrir jogos, eu cheguei a cobrir boxe, é, o UFC, no, no genérico, não, não no UFC, o XFC, eu fiz umas coisas assim. Aí nessa de trabalhar em plantão, não, não progredi em nada, viajando, eu vim aqui para Irlanda e pra, pra, com meu irmão ao turismo para conhecer o, São, o dia de São Patrício, que ele era um fãzão disso, e eu, quando eu fui no pub... No, no, no dia de São Patrício eu conheci meu, meu noivo aí nessa de conhecer meu noivo é, conheci ele aí depois de cor que eu fui no dia seguinte pra Dublin de, no dia seguinte que eu conheci ele ele me seguiu lá, <risos> falou que ele é meu stalker e aí ele falou, não, eu vou atrás de você no Brasil vou atrás de você no Brasil aí nessa de vai e volta, vai e volta é, ele não podia ir pro Brasil porque ele tem um filho de 9 anos agora ele falou, ah, eu não posso ir pro Brasil por causa do meu filho, aí eu falei, ah, não, tudo bem eu vou tentar validar meu diploma e corri atrás, eu na verdade, sempre tive assim, acho que também porque eu não sabia o que eu queria fazer, eu tinha alguns amigos que estavam fora, me falaram que estava melhor, eu falei assim estava com a ideia de, ah, quero ir, quero ir, mas sempre quando eu ia para tentar ver onde que eu ia, para que país eu ia, para onde eu saía do Brasil, eu sempre tive essa vontade, mas sempre alguma coisa me segurava, eu falei, ah, mas eu vou sozinha... E, e se eu não gostar, e aquela coisa. aí, quando eu conheci o Alan, meu noivo, eu falei, ah, se juntou tudo. Eu falei, ah, agora eu vou. E por sorte, né, assim, não, não sei se é sorte ou se as coisas acontecem assim, o Gabriel, que não está aqui hoje, que é do grupo, ele fez o caminho contrário. Ele fez o Unifesp e aí ele foi fazer cirurgia lá na Santa Casa. E aí ele me mostrou, ele, ele, ele tinha, eu tinha conhecido ele e a gente tinha um amigo em comum, ah, você quer ir para a Irlanda? O Gabriel tá lá, já faz um, dois, três anos. Aí me deu o telefone do, do Gabriel, aí eu comecei, ele começou a me orientar como validar as coisas aqui e a gente entrou no grupo de WhatsApp aqui na Irlanda e aí eu conheci a Ana, a Bianca e todos os restos. E aí as coisas foram indo até chegar aqui. Nossa, acho que eu falei demais, né?
1: Imagina, Marta, e agora o que, que você está fazendo?
2: Agora, Ponto então, certo. então, no começo aqui, para conseguir emprego é meio difícil, sabe? E aí, como eu tinha trabalhado bastante em, em emergência, eu consegui aqui, uma das formas de conseguir emprego é você dar seu currículo para a agência. Eu mandei a agência, eu fui para fui fui Dublin primeiro, que foi o único lugar que eu consegui emprego. Então, eu ia e voltava de, de, de corte quando eu estava nas minhas horas vagas. Então, eu alugava um quarto lá, ficava lá, quando eu estava de vaga, eu pegava... O ônibus no começo, e depois carro para vir para cá. E aí, quando eu, depois que você entra é mais fácil. Daí, porque eu, eu fiquei nove meses em Dublin e eu consegui um emprego aqui no, no no CUH, que é o Cork University Hospital. E aí fiquei seis meses lá e aí agora eu vim para o Mercy, que é um outro hospital mais mais para o centro, que é quase tipo os mesmos consultas, as mesmas coisas e acabei ficando aqui. E aí eu faço medicina de emergência aqui. E isso foi uma outra coisa que foi bem difícil quando eu cheguei aqui, porque no Brasil não é bem uma especialidade medicina de emergência, porque você tem você tem os PS, e aí no PS tem cirurgião, tem ortopedista, uh -huh. tem médico clínico, tem pediatra, aqui não tem isso, você é médico do médico emergencista, então qualquer coisa que chega, você tem que atender, então se é ortopedia, se é ginecologia, é óbvio que eles têm essa especialidade, tem os hospitais especialistas, mas se chega alguém no plantão, você tem que atender, e aí depois você faz o primeiro atendimento, você conversa com as especialidades. Então, foi... já foi um choque, porque aqui eu tive que atender cirurgia, ortopedia. Tudo bem que eu vi alguma coisa de ortopedia na medicina esportiva, mas assim, não tava usando tanto. Então, volta a fazer um monte de sutura, é, redução, faz gesso, um monte de coisa. E, e, e fora isso, quando chega a criança, você tem que atender, e aí... Que eu, é, no, no primeiro hospital que eu tava, não. Mas quando eu fui pro cirurgia, eu já tinha criança. Toda vez que eu vinha, pensava, vinha, criança daquele dar Ai, meu Deus, criança, o que, que eu vou fazer? Mas é, até que tenha o suporte, é, outras coisas que... Podia eu tinha ser conseguido.
0: um parto, viu, Marta?
3: o que eu pensei também, eu tenho mais medo das grávidas do que das crianças, viu? Não, mas... mas Tudo bem mas, mas, que criança é um ser alienígena, mas assim, grávida, são dois seres alienígenas.
2: Justo, justo. Não, mas já... Por sorte, não aconteceu comigo, mas teve várias, assim, de ter... Não, já chegou parada, de grávida parada, tem que fazer cesarão pra mim, graças a Deus. Mas, assim, vem umas coisas estranhas, assim, também. É, de vez em quando vem o pessoal que veio da... Eu tive que fazer um caso no Wade que era um, um... que aqui é muito comum, porque tem bastante tráfico de droga aqui. Então, quando você vai para a cadeia, meio comum, os caras já comunicam, quem sabe, quem está indo para a cadeia e assim, olha, você não quer dar uma de, de piruzão e colocar alguma coisa aqui para trazer para dentro? Então, veio esse cara que tinha colocado é, um, com, com um tablets de heroína e aí chegou, oh, eu tô com dor abdominal e eu tive que ir lá, ter que tocar e, e ver o que, que tinha lá no pote. Ah,
3: mas, é, na Irlanda tem muito doido, né? mas esse ponto
2: aí é roubado, viu? Não, não, e o pior, o pior é que assim, é uma coisa que eu também vi aqui. Aqui eles fazem muita coisa por medo de processo e outra coisa. Então, assim, eu nunca fiz tanto toque na minha vida, toque retal, quanto eu fio, ah, só aqui. Aqui, se tem dor nas costas, ah, não, tem que fazer o toque retal pra ter certeza que não é calda equina. Então, ah... Ah, mas eu tinha uma gotinha de sangue quando eu, quando eu fui na sede. tem que toque? Então, eu nunca fiz toque. Eu acho que eu faço uns dois, três toques por plantão, às vezes.
3: Que eu não fazia isso. É, eu, eu tô fora dessa medicina andar Eu Acho que eu vou ficar
2: aqui é. no Brasil. Viu? Não, é... E, e tem essas coisas. Outra coisa que é bem complicada aqui, que as enfermeiras fazem bem menos do que elas fazem no Brasil, entendeu? Lá na enfer... Nossa, a enfermagem... enfermagem te, te tratar... Eu tava muito mal acostumada no Brasil, porque a enfermagem tira é, punha cânula pra... Tirava sangue, passava sondas, passava uh, os tubos. Né? Tudo isso você fazia já vinha pronto. Aqui não, aqui eu tive que aprender a tocar. Acho que a primeira vez que eu coloquei uma cama na vida foi aqui. E não é que alguém chegou, ó, oh, você faz assim. Porque como eu cheguei depois atrasada no hospital, era para eu ter tido curso de como pegar cana, não me deram. O que eu tive que ir foi atrás, lendo livro, vendo o YouTube. E com a boa vontade de uma das enfermeiras que, ó, oh, me mostra como faz. Aí eu comecei a pegar a mão, mas no começo eu sofri. Felipe,
0: eu fico imaginando um ortopedista tirando sangue. Ele fala para alguém assim, cara, cadê o perfurador?
1: <risos> cara, mas é, é, a GP aqui, eu, quando eu vou no GP tirar sangue, quando é enfermeira eu já tremo, porque eu tenho sempre... Putz, é, da última vez eu desmaiei, foi ridículo. A GP tem muito mais mão que a enfermeira de tirar sangue. Engraçado, né? Porque é ela que tira na consulta. Aqui é ridículo, pra gente pedir pra enfermeira fazer um sangue tem
4: que ser todo jeito, tem que falar, ai, se me desculpa, será que você faria esse sangue para mim? Nossa, eu já pulei aqui, já tô falando a minha opinião.
0: É, é quase pedir um café pra a enfermeira, Não. assim.
4: Mais ou menos desse é. jeito, é. desse jeito, tem que ser muito bom com elas.
2: É, é, aqui, nunca, nunca levei a sério, assim, trata de enfermeiro enfermeira, porque a enfermeira realmente pode fazer seu plantão ser horrível ou, 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 ou muito bom. E, é, por sorte, nos hospitais que eu tenho, até que eu peguei a enfermeza. no Morso é uma delícia, eles fazem a maior parte das coisas, então até você pode pedir com jeito. Eu até, eu até achava que era o meu tipo de um viés, porque quando eu ia no grupo, todo mundo reclamava dos enfermeiras, nos três hospitais que eu trabalhei, eu dei sorte mas às vezes também quando tá muito cheio aí eles não fazem nada e aí tipo aqui se tipo pipa, pedir fazer o eletro porque às vezes você tipo, tem que parar achar a máquina não às vezes nem eletro eles fazem deixa eu perguntar gente, uma
5: coisa gente... existe a discrepância salarial enfermagem é, médica aí igual existe no Brasil
2: pouca gente é. eu não sei quanto que elas ganham
5: aqui no
4: Reino Unido eu já ouvi falar que elas ganham menos do que o pessoal que, ganha, que trabalha no mercado é coisa de 15 pounds a hora. E varia bastante, né? Dependendo da, da, de onde elas estão na carreira. Ah, mas
2: não está tanto diferente então do que eu ganho. Porque eu no PS, e isso, isso é uma coisa assim, eu descobri que assim, médico é explorado em qualquer lugar do mundo. Porque eu já sabia isso, mas para ter certeza. Aqui, é, na teoria, eu tenho, eu tenho um contrato salarial. Eu tenho, na, na teoria, no, no contrato salarial, eu só tenho que trabalhar no máximo 39 horas semanais. E lá quando eu tava em Dublin era mais ou menos isso, mas desde depois que eu vim pra Cork, isso não acontece. Eu trabalho 50 horas no mínimo. Porque se eu é um plantão de 10 horas, eu tá, faço pelo menos 5 dias. E aí é outra coisa que é ruim aqui, porque o PS, eu tava acostumada com PS particular, então, tipo, dava pra dividir a noite, você fazia o seu horário. Aqui não tem muito isso, eu tenho que trabalhar, então, tipo, um dia eu tô trabalhando das 8 às 10, a, da, das 8 às 6, no outro dia eu tô da, do meio-dia às 10, no outro dia eu tô das 10 às 8. E, e, e muda assim e assim tem, tem, tem alguns hospitais que se faz aqui no PS tem que trabalhar sete, horas, é, sete noites seguidas então você trabalha sete noites e ganha sete, sete noites de folga então é muito complicado e aí eu fui ver minha hora, eu comecei ganhando 21 euros por hora e agora, porque eu tô um ano subiu pra 23, agora eu vou completar dois anos, talvez suba pra 25 mas se você for comparar, meu, meu noivo trabalha, ele vende antivírus ele não é nem um nem programador, nem nada ele ganha mais que eu trabalhando bem menos que eu o que é o que é bem que eu ah falar não eu vou desistir da medicina não médico não, é, é,
4: explorado.
3: É, é sim muita gente foge do, do Brasil porque a ideia é do glamour de que acha que na Europa você vai trabalhar menos e ganhar mais né e não é bem assim eu me lembro minha mãe é alemã né minha mãe é médica e, e sem assim, ver lá os parentes eles trabalham bastante e o salário é um salário baixo. Meu, meu tio é caminhoneiro, ganha mais do que minha tia, que é mesmo. É, e tenho não só uma carga e a responsabilidade grande também, isso são é outra coisa, e outra coisa, né? Não dá pra você pegar o dinheiro e achar que porque tá no meio da Europa vai conseguir sair viajar, no final de semana vai para tal país, tal país. Porque tem essa dificuldade Mas também horária. tem outro
1: lado O Felipe tem um tem outro lado também Que é assim, é muito mais nivelado né? Então entre Verdade. você E qualquer, qualquer outra profissão É muito mais nivelado Então assim, para mim é uma vida melhor nesse sentido Porque eu vivia vida de rico no Brasil é, Ganhava bem tinha. Aqui eu vivo uma vida igual De todo mundo, tem esse lado também Entendeu? De que é muito mais não sei, muito mais nivelado nesse
4: não, sentido. Não,
3: eu concordo. E assim, você ter um estilo de vida depende muito do estilo de vida que você tem como pessoa. Porque se você acha que vai para Europa pra ficar em festa como tem no Brasil, não vai. Né? Não tem não, nem não como vai. aguentar. Você, não, você vem pra vai para ter uma vida você normal. Consegue... você pra ter uma vida normal, exatamente. Você ter, é. É, você ter uma vida sem farra. Como é que eu posso dizer isso, né? Eu acho que a
6: palavra é a qualidade de vida A gente isso. vem pra cá em busca de qualidade assim é, é, Porque realmente A mesma coisa que eu tinha também com a Ana, Olha eu também já forando a vez né? é, Como a Ana disse é, Tipo assim, a gente com um salário de médico No Brasil tem uma vida de glamour assim, né? é Totalmente Quer dizer, depende muito de quanto você trabalha Como você faz, enfim Mas eu também, tipo Marta, me jogava nos plantões E é isso aí então, é, tinha aquela vida glamourosa, aí chega aqui e você vê que você é igual a todo mundo, inclusive na faixa salarial, né? Assim, não tem mais aquela discrepância tão grande igual tinha aí. Claro, ganha-se muito bem, né? Mas, por exemplo, em TI aqui ganha também quase que também quanto, dependendo da, da, do status da carreira, né? Do momento que você tá, né? Então, é bem... É, 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 o padrão é muito parecido e, e a qualidade de vida, que, nossa, nem se compara,
0: né? É isso que eu ia perguntar. Gente, eu vou aproveitar né?
6: então.
0: Eu, já, já, já tá na vez da Gabi, né, Ana?
1: Não, eu ia, eu ia apresentar a Bianca, na verdade, ah, que ela tá. não se apresentou. A Bianca, então eu ia falar porque a Bianca ela não mora aqui na república a Bianca mora no, na Irlanda do Norte que é parte do Reino Unido então é como se fosse outro país e outro tipo de serviço e a Bianca é cirurgiã mas agora está fazendo treinamento de GP, conte mais Bianca conte mais então,
3: só, só para é. deixar claro, você é da parte do norte que fica guerreando com o sul vocês ficam batendo quando se encontra tapa, só para eu me localizar só te
4: fala uma coisa só te fala uma coisa Optorá!
1: Optorá! <risos> Optorá! Optorá! Meu marido não tá ra. aqui, não, né Meu marido não tá aqui, não, né não, não. Tem é, é protestante aí, de... não, né?
4: É, eu entendi, eu entendi. Mas, assim, bom saber. Vocês trocaram esse etapa, minha brincando. vida. Olha, isso é um negócio aqui, viu? Não pode brincar, não. Eu aqui, sei, o você que já...
3: tá é. A tá gritando ritos aí, católicos, na frente do marido, protestando, levam...
1: Ai, é, meu marido, é ca... tá louca? Tá louco? Felipe, deixa eu, ver que eu falar, peraí. Tá, deixa eu falar
4: então, gente, só porque eu tenho que ir pro plantão daqui a pouco. <risos> então, a minha história é parecida com a da Marta. Fiz residência de cirurgia geral em Teresópolis, amo cirurgia. Tava trabalhando no Rio de Janeiro, fazendo plantão no Baixada, adorava aquilo, uma adrenalina danada. Fiz prova pra marinha, pra... fiz prova pra urologia, passei, mas sempre aquela sensação de... Não sei o que eu faço. E aí eu resolvi viajar, fui para Las Vegas, conheci meu marido irlandês lá. E aí a gente ficou, ela passou na distância, eu falei, ah, eu sempre quis viajar, fazer um intercâmbio, vou para a Irlanda, vou ver qual é. Aí eu vim para cá com a ideia que a medicina é igual a qualquer lugar do mundo, né? Quebrei a cara, porque aqui é muito diferente do que a gente está acostumado no Brasil. Enfim. Fiz as provas, já validei, trabalhei, comecei a conseguir o meu primeiro emprego na Irlanda do Norte. Eu, na verdade, eu moro em Dublin, mas eu trabalho aqui na Irlanda do Norte. Consegui um emprego num lugar chamado Craig que é o berço do, dos protestantes aqui. Aí, depois de ter conseguido esse emprego, eu consegui um emprego em Dublin. E aí, depois disso tudo, eu apliquei para residência de GP, que é o General Practitioner que é um médico a gente tem a ideia que é o um médico da família, mas é uma, é uma residência curta de três anos aqui no Reino Unido, na Irlanda, e tem muitas pra gente. Então, assim, eu detesto eletrocardiograma, então a minha ideia é fazer pequenas cirurgias, que é, aqui o GP pode fazer hérmia, tá começando a fazer vesícula, faz retalhos de face, tem, tem umas cirurgiazinhas legais, então a minha ideia é fazer isso e fazer o Special Interest em Dermatologia, que é uma outra opção que existe aqui, é quando você faz essa residência de três anos, você pode fazer o Special Interest. E então, essa... de ficar dez anos no hospital, eu vou fazer isso. Pode como, falar.
0: Como é a remuneração do, do residente aí? Como é que funciona essa, essa Olha, bolsa?
4: A, 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 é o salário, não é bom. É ela varia de acordo com o número de anos que você tem de experiência eu vou fazer 10 anos de formada esse ano eu tive um gap só de dois anos que eu não trabalhei e aí quando eu comecei a trabalhar, a minha bolsa a minha, a minha, o meu salário se eu não me engano 2.600 libras por aí tem uns descontos, tem aposentadoria que você pode optar pra sair, né e aí, eu, eu não sabia que eu poderia aplicar para eles reconhecerem a minha experiência prévia. Então, no meu primeiro emprego, eu não fiz isso. Mas agora, quando eu entrei para a residência, eu apliquei para isso. E aí, eles me colocaram no Pay scale 4, que eles reconhecem como aqui. Aqui é o seguinte, você faz a faculdade de medicina e aí você tem que fazer o F1 e o F2, que são os anos de internato, digamos assim. É a vida de escravo, mas é você recebe um salário baixo, mas recebe. Aí, o que, que eles fazem? Se você aplicar para ter a sua, a, o reconhecimento da sua experiência de overseas, do Brasil, por exemplo, é, eles descontam da sua experiência esses dois anos. Eles falam que eles não podem reconhecer os dois anos de internato. Mas eu falei, mas eu faço, fiz internato na faculdade. Eles falam, não, não existe isso. Então, eles só me deram quatro anos de reconhecimento de, de trabalho prévio. E essa escala vai até oito anos, se eu não me engano. E o meu salário atual é 3.300 libras, que é muito bom para cá. E ele aumenta a cada ano. Então é, é bem legal, assim, eu gosto. Bianca, isso tudo é
1: muito legal, mas conta do seu marido. O que, que você quer saber do meu marido? <risos> conta, conta, conta que ela é, também casou com o marido. Oh. Que que você Hã? quer saber?
3: Ah, que
7: Pessoal, só pra, pra avisar também Eu trouxe o Jorge aqui, eu não sei como é que tá a sequência o Jorge tá lá na Austrália Tem é uma cultura muito interessante Muito parecida aí com a história da Bianca Eu sei que tem uma ordem não sei até que horas ele pode ficar aqui Se bem que lá o que? Lá é sete e meia da noite
8: né Seis e meia Tá 20, cedo? É, tá cedinho Oito e vinte e um Oito e vinte e um Jorge, tá bom, você tem alguma limitação de
1: tempo? porque as, as, uh, algumas das eu pessoas tenho. aqui têm. Tá? Então, peço, vamos, vamos pular para o Jorge bem. do outro lado, porque Tudo as meninas bem. aqui, algumas também têm. E gente é, vamos tentar acomodar todo mundo aí. Jorge, do outro lado do mundo, conte mais sobre a eu sua vida aí na, nessa
8: terra ensolarada. Bom, primeiramente, mais uma vez, agradecendo o convite aí do Alex e do Fernando, né? Essa sala é bacana, eu gostaria até de poder participar mais, mas o horário aqui não bate muito bem, porque tem o filho pequeno e tudo mais, né, então fica difícil, mas deixa eu tentar ser bem sucinto. Então, eu sou de Curitiba, nascido e criado em Curitiba, fiz faculdade em Curitiba, fiz residência de neurologia no Hospital das Clínicas, foi que eu conheci o, o Alex e sempre tive aquele sonho, assim, imigração ou, ou migração, sempre teve na minha, fez parte da minha vida é imigrante, né, meu pai é peruano ah, foi o Brasil para estudar engenharia química foi, saiu do Brasil meio que brigado com a família e e o tio dele que era político de direita expulsou ele do país praticamente porque era de esquerda meio, sabe como é que é, adolescente esquerdista, queria ser meio, meio guerrilheiro foi o Brasil, fez faculdade conheceu minha mãe e sossegou, graças a Deus né então para mim sempre teve aquela coisa, ah, imigração é coisa normal, né meu pai é imigrante e convivia com o pessoal da do Peru, porque ele tinha um grupo de amigos peruanos muito legal, tal, então, meu tio, inclusive, casado com a irmã da minha mãe, também é peruano. Então, eu sempre tive essa curiosidade de, de sair do Brasil, né? Então, quando foi chegando ali, final da, da residência de Neuro, eu comecei a procurar a vaga, né? E... quando chegou ali, no último ano da residência, eu eu apliquei para uma um, uma bolsa de mestrado na Itália, que eu consegui, mas era um, um salário de bolsa um, um bolsista, assim, era, ia ser suficiente para você viver um, um passo acima do, do limite de pobreza absoluta, né? Então, eu achei que ia ser interessante, mas não não seria o ideal, porque eu já estava querendo casar e tudo mais. Daí, eu consegui uma uma outra bolsa para ir para Jacksonville, em, na Flórida, e é só que essa era uma bolsa de pesquisa, não tinha nada a ver com medicina, e já tinham me avisado que para ficar lá ia ser bem difícil, né? Então, teve, esse, teve um congresso de de neuro aí no Brasil, e um, um, um cara aqui que é que é renomado internacionalmente em, em stroke, nem né, AVC, ele foi para o Brasil como palestrante convidado, e, e um amigo meu, não fui nem eu, teve oportunidade de conhecer ele, e falou e falou com ele, ele falou, ah, eu já tive uns fellows do Brasil lá, tá, inclusive no momento tem um, tiver interesse aí, me avise. Mas esse meu amigo nunca teve muito interesse, e ele falou para mim, ó oh, Jorge, você que está procurando alguma coisa aí, escreve para o cara, e eu pensei pô Austrália né não conheço nada da Austrália e a gente aqui é nem que nem assim, do mesmo jeito que o europeu e o americano tem essa imagem que no Brasil tá cheio de macaco na rua eu tinha essa ideia que ia chegar aqui na Austrália tá cheio de canguru na rua né crocodilo dandy, não sei o quê mas eu apliquei para essa vaga e, 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 e foi assim o cara falou ó oh, eu não tenho eu não tenho uma posição para você para esse ano que seria no ano que eu terminei a residência pro o ano seguinte né 2000 e... 2004, mas ele falou, ó, 2005, tá aberto, quer vir, já, já, we can lock you in, eu falei, ah, beleza, né, falei com a minha esposa, falei vamos nessa, dela, putz, Austrália, longe, nunca vi falar nada de lá, sabe o que, vamos, ela também sempre teve espírito aventureiro, fez intercâmbio, trabalhava com comércio interior na DHL aí no Brasil, a gente falou, sabe o que, vamos dar cara para bater, a gente não tem filho, vamos embora, eu tinha na época 28, 27 para 28 anos, e a gente veio, só que assim, eu vim com uma posição do fellow, né? Então, trabalhando, fazendo pesquisa metade do tempo clínica, metade do tempo com é, PET scan e ressonância magnética. E daí, no, quando eu estava chegando no final do primeiro ano ali, o cara que era meu chefe, que me convidou, ou me aceitou para vir para cá, falou, ó, você tem interesse em ficar? Se, se você tiver, acho que você começar a mexer os pauzinhos, né? Então, assim, aqui é parte do Commonwealth também. Então, o sistema é bem parecido com o sistema irlandês. Então, o que acontece é que... Você faz, a, termina a faculdade e você começa o internato lá, depois o internato não é parte da faculdade como na, na Irlanda, na Inglaterra, em todos os países do Commonwealth. Né? E, e, e daí, quando você vai fazer uma especialidade clínica, não é que nem aí no Brasil, que eu fiz um ano de, neuro, um ano de clínica e dois anos de neuro. Para toda a especialidade clínica, que é três anos de clínica médica, faz uma prova do College of, uh, of Physicians, e daí, se você passar nessa prova, você pode começar na especialidade. Então, eu fiz dois anos de fellowship e fiquei mexendo com documentação e não sei o quê. Se você vem para cada um país que é do Commonwealth, Irlanda, Inglaterra e tudo mais, eles aceitam parte do teu treinamento. Mas, para mim, não aceitaram quase nada. Então, eu tive que fazer dois anos de, de residência em clínica médica, fazer a prova e depois fazer mais dois anos em neurologia. E, e assim foi, né? e Só que assim... O, o, o salário de, de residente que como na Irlanda é, uma, é um salário bom né? A, a, o que eu posso dizer para vocês é assim, que a carga horária aqui tem um máximo, você não pode trabalhar mais do que aquilo, se você faz plantão você foca no dia seguinte, se você faz plantão você ganha hora extra se você faz trabalha no final de semana no sábado te pagam 1.5 a hora de trabalho se você faz um plantão no domingo te pagam dois, duas vezes a tua hora de trabalho, então tudo é muito justo aqui né então, apesar de você estar ali trabalhando e tal, você trabalha pesado, digamos, no horário que você está escalado para trabalhar, mas fora disso, você tem o tempo de folga, você tem o seu salário bom, um monte de gente compra casa quando está fazendo residência aqui, um monte de gente compra carro. Todo mundo tem uma vida assim como se fosse um trabalhador normal. E como na, em, em muitos outros países é, que são de, é, é, desenvolvidos, né, o, a discrepância salarial é muito baixa. Da mesma forma que o pessoal estava comentando aí. O cara que é o, o, o lixeiro, pedreiro e tudo mais, ganha tão bem quanto o cara que tá Óbvio que o médico e o profissional com terceiro grau ganham um pouco mais, né? Mas né, todo mundo tem qualidade de vida boa, todo mundo viaja nas férias, todo mundo... O australiano gosta muito de viajar. Então, você conhece a e fala, ah, você é do Brasil? Já fui para o Brasil duas vezes. Já foi para a América do Sul, já fui para não sei onde. Então, o australiano viaja muito porque todo mundo ganha bem, paga-se muito imposto aqui se vê o resultado... É a medicina que é, é para quem não tem capacidade ou não quer é, bancar é, plano de saúde, tudo é, é, é público, você tem acesso a tudo. Tudo que é medicamento que você vai usar é subsidiado pelo governo, você paga um sal, um valor simbólico. E, e óbvio que no sistema público as coisas são um pouco mais demoradas, mas quando é coisa de urgência, por exemplo, o um AVC, um infarto agudo do miocárdio, coisa assim, cirurgia oncológica tudo é feito no seu tempo determinado e ninguém morre na fila como é, a gente está acostumado a ver aí no Brasil, né? Então, a minha, minha, minha história é essa aí, eu vim para cá com a intenção de ficar aqui um ano, mas pensando que podia estender e agora fazem já faz é 16 anos que eu tô aqui, tenho dois filhos australianos, minha mulher é brasileira, ela mudou de carreira, voltou para faculdade, fez mestrado e a gente tá aí numa boa. Boa, Jorge.
7: Muito legal, Jorge. Né? E eu, só me uma... se... eu só ia perguntar como é que, ele, como é que foi para se sustentar nesse
8: começo que você não conseguia exercer talvez a medicina. Então, no começo eu tinha uma bolsa de estudo, né, Alex, que era o um valor realmente baixo, mas a... como minha mulher trabalhava com comércio exterior, ela conseguiu emprego na área dela, então a gente teve ali um... Óbvio que a gente não esbanjava, né? Tinha uma, uma qualidade de vida sossegada, não, não, não faltava dinheiro para comer, para para pagar conta, para, para ir pro para Brasil uma vez a cada dois, um ano, dois anos para visitar a família e tudo mais, né?
7: Legal, Não, muito, muito
8: bacana. Muito bom,
3: muito bom. E me diz uma coisa. É, assim, a Austrália ela tem uma, uma... ela é bem isolada do mundo, mas também é bem independente, né? Tem uma cultura própria. Tipo, 80% da população mora ali na região perto do mata assim que o do mar, e no meio é que estão os coiburus, né? E me diz uma coisa, como é que foi essa, essa inserção de mercado? O pessoal tem muito problema por ser brasileiro, por ser de fora, ou tem muita
8: gente de fora aí? Olha, Felipe, por, é, justamente pelo fato de todo mundo aqui ter um salário mais ou menos equivalente, né, o pessoal até tem meio que, o pessoal reluta né, em, em fazer coisa que vai demorar muito tempo para te dar uma ideia quando eu vim para cá a gente conheceu um quem recebeu a gente no começo ali foram uns amigos de, amigo de amigo da, de, dos meus pais e eles tinham um filho que na época estava terminando o segundo grau e ele estava pensando o que, que ele ia fazer como carreira e ele fez um curso técnico como se fosse um, um curso do, do Cefet em Curitiba e to, to, muitas escolas técnicas que tem aí no Brasil né e o curso dele era de eletricista então ele ele fez o seguinte ele estudou um ano full time, né o tempo tempo integral, no segundo ano ele virou aprendiz. Como aprendiz, ele tinha 18, 19 anos de idade, ele ganhava mais ou menos mil dólares por mês, que é o, o dólar australiano é 70 centavos do ano, uma coisa que o dólar canadense. Né? Então assim, o cara morando com o pai e com a mãe, ganhando ali 800 uh, americanos por mês, mais ou menos 750, vida boa, né? E em dois anos o cara termina o curso e o cara é um profissional da área e tem salário bom, já tá pronto para comprar casa, casar, constituir família e tudo mais.
3: Cara, se minha mãe oferecer mil dólares, eu volto para casa.
8: <risos> eu vou por bem menos. Não faça a proposta não, eu tô aceitando já. Então, ai, desculpa, eu acabei me perdendo na resposta. Então, assim, muito, muito grande, né? Muito na... na... Na, dos grandes hospitais aí são. É pessoal de fora mesmo, pessoal que ou veio para estudar medicina e ficou, ou veio depois de terminar a especialização e ficou. Agora, óbvio, tá ficando. Não, não por causa da pandemia, mas de uns cinco anos para cá, começou a ficar mais difícil de vir, justamente porque o mercado está ficando mais mais saturado e eles estão querendo que o pessoal que vem vá para o interior e não fique nos grandes centros, né? Mas eu, na época que eu vim, ainda estava tranquilo. Óbvio, o processo não é fácil, né? Não tem essa ilusão de, Ah, o Jorge foi para a Austrália, lá ninguém vai para a Austrália. A Austrália é muito fácil. A prova que eu fiz para para do pra, quando eu terminei a residência de medicina, disso, desculpa, de, de medicina interna, né? Foi a prova mais difícil, disparado que eu já fiz na minha vida. É uma prova teórica que é metade da prova é, é medicina é, 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 ciência básica, metade da prova é. é e clínica e depois você tem uma prova prática que você tem que examinar seis pacientes na frente de uma banca é uma coisa assim tenebrosa né é, mas eu falei eu vou me dedicar aí esse ano que eu estou estudando para essa prova eu vou passar vai ser a minha que eu vou me dar e, e no final deu certo então muito quando termina a faculdade a, a, o treinamento aqui surgiu um monte de propostas de emprego eu acabei escolhendo realmente o que eu achava que era melhor para mim moro numa cidade de 4 milhões e meio de habitantes e trabalha num, num dos maiores hospitais terciários aqui, num um hospital que é muito bom, e oportunidade, assim, surgiu realmente. É,
0: é, é muito legal ver isso, Jorge, porque é, essa questão... É, primeiro que o australiano comum, ele não quer se especializar, né? Então, eles realmente eles têm que buscar o, o a força de trabalho ultra-especializada em outros lugares. É, eu não sei se no Reino Unido, na Irlanda também é dessa forma, porque a gente, assim, há a impressão que tem muito posso, indiano... Posso fazer um muito... comentário? Claro. Tem, tem muito
8: médico inglês que vem para cá, sabe? Porque a situação tá difícil lá também. Tem muito médico lá e, e tem muita gente que termina a residência e acaba trabalhando é, como ajudante do, do cara que é o consultant, que é o, o especialista, é. entendeu? Então, tem bastante gente que vem para cá, eu conheço muito médico inglês, bastante. eu tenho um grande amigo meu que é da, de, de Cork, na Irlanda, então a situação lá de, de, de mercado é saturada se você quer trabalhar como especialista, eu acho que para trabalhar como, como é, GP não é tão complicado, então trabalhar em grande centro a Bianca pode esclarecer gente, melhor. É,
4: o que que acontece, é, muita gente faz faculdade aqui e vai e a ideia tá na cabeça mesmo antes de fazer residência, vai para Canadá, Estados Unidos. 75% é, Bianca.
1: 75% é, é o número tanto oficial. é, né?
4: tanto é que esse ano a, a, a prova de a prova de residência não, né? O, o processo seletivo da residência daqui foi super saturado, porque por conta do Covid, muita gente não foi para Austrália. Então, assim, eles ficam aqui e aqui o, o, o training é muito longo, são oito anos, você tem que fazer um fellowship, tem que esperar alguém morrer para você conseguir um emprego de consultant. É, é bem complicado. E eles querem ir para a Austrália, eles nunca viram sol na vida.
8: E sem contar que o povo aqui é um povo bem mais tranquilo né, do que o povo europeu, ou americano. Aqui tem educado, muito educado. processo. É, muito não, processo. Eu digo assim, mesmo o estilo de vida, né? o pessoal é educado. Ninguém me chama de Dr. George, Dr. Zavala. Todo mundo, meus não. pacientes, me chamam de Jorge. É, Aqui... Eu, eu chamo o chefe de serviço de, pelo primeiro nome dele, o Terry. Não é nem pelo nome, né? o nome dele é Terrence, eu chamo ele de Terry. Então, assim, não, um aqui, é muito informal, né? É. Aqui tem que
4: chamar de consultant, do, é doctor ou mister, de acordo com, é, com é, o é. título que a pessoa tiver. Se você errar o título, chamar o um mister de doctor, você já
8: está cortado. Eu não sei se, para quem não, não sabe, cirurgião é mister. E quem é physician, não dizer, de, de, do, de doutor, é, é doctor.
4: Cirurgião que tenha passado na prova do MRCS. <risos> tem esse detalhe. Se for só cirurgião, não, não é mister, não, é doctor ainda. Se tiver passado na, na prova de MRCS, que aí ganha o título de é, mister. Aqui, né?
8: aqui é o mesmo sistema. É como um elf, né? Então é tudo, tudo a mesma coisa.
4: É, a vantagem para quem quer
8: ir para Austrália, você pode até me corrigir
4: se eu estiver errado. É, se tiver trabalhado no Reino Unido durante dois anos, se eu não me engano, você já consegue revalidar o diploma médico na Austrália.
8: Sim, é, é, é isso mesmo. Eu acho que até. Na verdade, eu não sei é, se é dois anos ou um ano, mas é é um é, é mais fácil para revalidar é. o diploma. Mas para você trabalhar Isso. depois, você vai ter que fazer toda a residência e tudo mais, né? Sim. É. Se bem
4: que eu acho que a residência de GP é revalidada na Austrália. E a, a, então, que a residência, então... se eu fizer na Austrália, não é revalidada aqui, porque são só dois então, anos.
8: O, o sistema é assim, ó, se você vem de um país do Commonwealth para cá, que seria Inglaterra, Canadá, Irlanda, Índia, você, em Singapura, você, se você terminou o teu treinamento e já trabalhou dois anos como profissional da área, você tem que fazer um período de um ano de peer review, que eles chamam, você trabalha como especialista, mas sob supervisão, mas depois ah, tá. desse ano você está pronto para trabalhar. Agora, se você vem num país como o Brasil, por exemplo, você tem que fazer praticamente tudo de novo, que foi o que eu fiz. É, é, mas fácil. eu não me arrependo porque eu tava, quando eu estava trabalhando de trainee aqui, eu trabalhava menos do que eu trabalhava no Brasil como neurologista
4: sim, eles respeitam aqui eles respeitam muito as horas muito, e é fácil de conseguir study leave é, você escolhe suas férias eu tenho 20, eu tenho mais férias porque eu reconheci minha experiência prévia mas eu acho que são 20 dias de férias que eu tiro como eu quiser Então eu final tenho de semana... semanas
8: eu tenho cinco semanas por ano de férias.
4: Ah, aqui,
2: aqui, aqui muda um pouco, viu, Bianca? É na verdade assim, depende muito de onde que você está. Então assim, essa história de o hospital que você está muda. Então aqui que eu acho que eles têm menos médico, porque eu tô tô trabalhando no Mercy, a gente está trabalhando ah. mais, tá faltando médico. Então assim, se está faltando, eles acabam abusando um pouquinho. Eles tentam ah, deixar tudo. E assim, tem uma diferença, porque na verdade quando você vem aqui quando você vai fazer o treinamento, você acaba trabalhando no mesmo lugar das pessoas que não estão fazendo treinamento. Por exemplo, eu não estou em treinamento nenhum, eu trabalho na mesma posição que quem está no treino. A diferença Será? é que eu acho que se você está no treino, talvez eles eles respeitem um pouco mais o estudo livre, as férias e tudo mais, que então são mais pesados, então acaba sobrando para quem não está, que acaba sendo um pouquinho mais abusado. Mas no final, Sim. trabalho para quem está em treinamento e quem não está é o mesmo lugar, então você trabalha nas mesmas posições ganha a mesma coisa assim, né, conforme as bandas de salário, mas a diferença é que você tem alguns cursos mais, talvez eles tenham um pouco mais atenção, você tem que fazer algumas coisas, tem que fazer a prova, mas, tá. e, e eu acho assim que muita gente está indo para a Austrália, mas não é só por causa do sol não, é que o problema aqui na Irlanda, eu não sei como é lá na Irlanda do Norte, porque o Reino Unido é um pouquinho mais, talvez seja mais fácil pelo que eu conversei, mas o problema aqui na Irlanda é que é muito difícil você virar especialista. Então, eu não sei se é alguma coisa por reserva de mercado que acontece. É muito difícil você virar consulta aqui. E olha que eles estão em falta de consulta. Né? Eles estão... Aqui é
4: mais fácil. Aqui no Reino Unido é mais fácil.
2: GP aqui tá uma série sério porque, assim, os GPs estão ficando velhos. Eles estão para se aposentar. E não está entrando tanta gente, porque o que acontece é assim, você vai demorar muito tempo para você se especializar aqui, então o que acontece é, eles são formados em medicina aqui, já avisando ir para fora, porque você consegue fazer em menos tempo, é, ganhando mais, você acaba subindo na carreira muito mais fácil lá fora. E aí, o que acontece é que, talvez por causa de clima, talvez porque eles já consigam emprego, muita gente não volta. Então, eles um problema de, de, de médicos aqui na Irlanda, eles estavam tentando começar uma campanha para tentar fazer as pessoas pegarem, mas vai demorar um tempinho porque precisa mudar o sistema que é muito difícil é,
1: a Irlanda Ar, é um país de imigrantes né? tem uma tradição já do, do, do irlandês migrar para fora do país né? que é muito forte e tem também quando teve a crise de 2008 teve um referendo que eles mudaram os, os contratos dos consultants então quem foi contratado antes de 2018 2010, se não me engano, para é, tá num contrato e o pessoal que foi contratado depois está em outro contrato, ganha bem menos, trabalha bem mais. Então, isso também complica muito a, a progressão de carreira aqui na Irlanda, que não é o caso de, de, da, da, do Reino Unido, por exemplo. Né? Então, isso, isso conta contra. né Então, a, é, a gente tem que deixar isso aí
5: também bem claro. né Deixa Gente, eu... eu vou tentar. É... Ah, eu queria eu fazer falo, um comentário falo. só. Não, quem falou? Desculpa. É ah, obrigado. eu queria fazer um comentário só na época da faculdade fazer eu coordenava o um intercâmbio da da aqui no Brasil da FMC, né? Da International Federation of Medical Students Association. E a gente via assim que quem tava no, no Reino Unido, claro que passou um tempo, né? Já tem um tempo de formato, mas quem tava no Reino Unido saía, saiu até na época o no é, Student British Medical Journal. Uma é uma crônica falando quem estava no Reino Unido queria ir para o Canadá quem estava no Canadá queria ir para os Estados Unidos e que tinha esse movimento de imigração principalmente por em busca de salários maiores, porque nos Estados Unidos é, tem algumas especialidades que chegam a um milhão de dólares ano né? então é assim, mercado em, em dinheiro os Estados Unidos tem é, principalmente para cirurgia cardíaca ortopedia é, tem algumas especialidades que são muito bem pagas, dependendo do, do, do local em que você esteja. Então, as pessoas fazem esse movimento em busca de melhores condições de, é, financeiras, né? Não, às vezes, de qualidade de vida, que eu também não sei é. se... Pode a, Alemanha,
1: a Alemanha tem um problema seríssimo de reter médicos, né? A Alemanha tem um problema super sério de retenção de médicos, porque eles vão tudo para os Estados Unidos.
5: Sim, é, porque eu... é, uma, é uma diferença ganhar melhor qualquer mercado, né? Se você pensar um milhão de dólares ano... Então, assim, é, na época, eu tenho uma grande amiga minha, americana, que é médica também. O, 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 na Sim. época que a gente estava terminando a residência, o primo dela car cardiologista, não é nenhuma especialidade cirúrgica, estava fazendo um milhão de dólares ano. Então, é, é bastante diferença.
8: Ah, mas tem muito... Tem gente, gente que eu quero botar... Né? É. Cardiologia tem eu que quero botar mais gente na roda.
5: Ah, procedimento, só... verdade,
8: Jorge falar eu vou falar eu vou sair agora eu tenho, eu tenho que sair depois eu vou escutar o podcast que eu tô achando muito interessante Pedinho. só para avisar só para dar mais um exemplo para vocês quem trabalha full time aqui num hospital universitário tem um incentivo do governo para pagar de congresso e tudo mais e ganha anualmente se usar usou se não usar perde o dinheiro né mas é zero todo ano 25 mil dólares para você poder viajar para congresso pagam o congresso pagam a tua estadia e toda comida quando está no Congresso pagam um, é, se você precisa de equipamento tipo computador, laptop essas coisas você pode comprar um a cada dois anos é, pode comprar teu celular com esse dinheiro porque é celular para o trabalho e assim daí conforme vai diminuindo o tempo que você trabalha no, no hospital você é proporcional né então assim eles dividem a semana em 10 sessions 10 sessões eu trabalho três é, sessions né um dia e meio no hospital é, universitário então é 25 5. mil e, e, e é fra, essa fração, né vezes 0.3 então assim, pô, dá pra viajar, viajar con, pra congresso na época que podia, né de primeira classe e tudo mais, assim é uma, é uma vantagem muito boa
1: gente, então, vamos, vamos é, a Loiane acabou de me avisar que ela tá de volta ela, ela tá trabalhando, ela precisa também tem limite de tempo dela aí ok, abraço Lo, você pode falar Loiane alô Oi, tudo
5: bem? Bom então, dia, gente, eu
1: vou, eu vou pular a Gabi e a Andréia só para botar a Loiane rapidinho. A Loiane tem uma história completamente diferente das histórias que a gente ouviu antes. Eu ainda quero que a Andréia entre e fale um pouquinho, a Sara também. É, então, Lo, conte a sua história aí rapidamente e, e conte porque você está aqui. A Lo mora aqui em Dublin também.
9: Oi, pessoal. Prazer em conhecer todo mundo aqui. Já tem muita carinha que eu conheço. Andréia, Bianca, Marta, Gabi Ana. Estou é, aqui na Irlanda desde 2018, de outubro de 2018. Eu fiz faculdade faculdade em 2016 e estava estudando para fazer residência. Estava fazendo médico em 2017, 2018. E aí apareceu a oportunidade em março de 2018 do meu esposo, que na época era namorado, namorido, de vir pra cá, pra Irlanda, trabalhar. E aí, maio, meio que concluiu o processo, junho, né, saiu o 20 de julho, e era pra ele vir começar em outubro. E eu ainda no meio de curso, naquela dúvida, meu Deus, o que é que eu vou fazer na minha vida? É, como é que vai estar? Né?
0: Ou caso vai. ouvir o programador, Pois é essa? Luzana.
9: né? E aí eu comecei, Ainda também estava com dúvida, estava que nem a Marta sem saber o que fazer. Queria fazer algo na, na, com cirurgia robótica, algo que envolvesse tecnologia, ou ir para a rádio, porque é o que a gente mais está próximo também. No Brasil, né? Ainda não tem nenhuma especialidade. Assim. Agora tem um R4 de inteligência artificial em radiologia, mas não tinha antes. Então não sabia o que fazer da minha vida até então. Então, e aí fiquei, vamos, né? Vamos porque lá a gente, a gente vê, lá a gente resolve, né? Igual aquele meme a gente resolve. E aí, antes de vir pra cá, eu comecei a... a acabei conhecendo uma moça no Instagram, que é, é médica também no Brasil, e veio pra cá com o marido também da mesma história, porque eu tô da, do TI, e aí ela falou, já meio que me desencorajou completamente do processo, porque disse que o processo era muito difícil... Era muito complicado, e aí eu já comecei a pensar nas minhas alternativas. Cheguei aqui na Irlanda, fui trabalhar de home care, care assistant. B, acho que a Bianca também come, trabalhou da mesma forma na época, que é para trabalhar cuidando de idoso, né? Eu fiquei okay, uma... um ano e meio, né? Pois então, é, também fui um tempo. Olha, eu gente, trabalhei de secretária. Do... Eu, eu secretária. Nossa, muito tensa essa época, a gente tem oh. muita história para contar. Mas vale a vale pena. pena. <risos> vale a pena, é, vale a pena. E aí, nesse meio tempo que eu estava trabalhando no North home, eu decidi fazer transição de carreira. Como o mercado de TI tá muito aquecido aqui e tem muitas oportunidades de pesquisa também, até mesmo para a área de inteligência artificial aplicada para a área médica, aí eu falei, ah, vou, vou, vou aprender programação, meu marido... Meu anjo protetor estava aqui comigo, me mentorando o tempo inteiro, me ajudando também. Muitos amigos que a gente tem aqui também me ajudaram muito. Aí eu fui fazer uma pós-graduação em Ciência da Computação em outubro de 2019. E aí, em novembro. Não, outubro, na verdade, foi setembro de 2019. Em setembro de 2020 eu concluí o curso. E nesse tempo eu fui. Teve a pandemia, então surgiu aquele hype de inteligência artificial né, no mundo inteiro por conta das predições que às vezes, alguns modelos são capazes de, de fazer por conta das lesões de, de imagens radiológicas e tudo mais. E isso está isso surgindo agora. época que eu comecei a namorar com meu, o meu atual digníssimo ele já falava que 2011, né, porque ele fazia faculdade, 2007, 2007, 2011, já tinha estudos na, lá na Ufam que é na Federal do Amazonas de ultrassonografia e mamografia, só que ninguém levava para frente, nunca o pessoal da TI fazia, né, os estudos, mas isso nunca chegava para para parte da medicina, né, nunca, nunca ouvia falar sobre isso. A Andrea, da Ufam também pode falar sobre e aí é, era muito. Eu ficava assim nada falava isso na época já antes, né? Eu falava, caramba, as pessoas fazem estudos com mamografias e radiologia e imagens e tudo mais. Como que a gente não sabe disso? Como que a gente não desenvolve? E, e com isso na cabeça. E foi por isso que eu programava, tudo do zero, porque eu não sabia nada. Eu era um zero à esquerda, não sabia nada, às vezes nada. Eu não sabia nem fazer um mais um no programa. E aí comecei a fazer e comecei a participar da comunidade, aprender mais sobre ciência de dados, aprender mais sobre inteligência artificial, aí eu acabei desenvolvendo uma skill para Alexa que faz é, de, que ela recebe o valor, né, que o usuário da, gera para ela em comando de voz e ela retorna se, o diagnóstico se está normal, alterado, faz um relatório por semana, por mês e que pode até ser enviado para o médico, né? Se o médico tiver registrado na agenda telefônica como um doctor. E aí, eu meio que concluí o meu curso com essa ideia, com esse projeto, desenvolvi, está publicado na, na loja da Amazon. E eu comecei a procurar emprego na área, até porque eu tava, me sentia muito segura, né? Que é que as pessoas... Toda vez que eu conversava com alguém de alguma empresa assim gigante, as pessoas me indagavam muito. Ah, o que uma médica está fazendo em TI, né? Aí eu tinha que falar toda aquela ladainha, praticamente uma missa inteira, explicando todos os motivos, as minhas motivações, os meus interesses, que eu, era, que eu realmente gostava muito daquilo, para poder as pessoas se sentirem confiantes, né? Achar que eu não era só uma louca, porque falar que um médico fez transição de carreira, as
6: pessoas acham que a
9: pessoa tá é completamente é louca. Estranha. É louca É louca é completamente e, que, estranha. e que
6: vai voltar em algum momento para a área, né? Você, Exatamente. Tipo, você tem certeza você não vai, assim, daqui a 50 anos querer voltar, você tem que ficar explicando por A e mais B e olha
0: mas Sim, gente aqui eu uma
6: inspiração a, a, aqui o né, ponto é pra mim, transição também porque é fogo aqui eu
9: Nossa, con... é uma complicação muito muito grande, assim, as pessoas não meio que não confiam em você não. eu comecei a colocar uma, uma frase assim que eu falo gente, medicina pra mim é voluntariado agora, se eu quiser, eu vou lá pra África, trabalhar na Cruz Vermelha, eu faço voluntariado todos os dias com as pessoas com quem eu amo, eu cuido delas diariamente, então eu pratico medicina assim, e pronto, acabou, sabe? E agora quem paga as minhas contas é a TI, é o que eu falo. E hoje em dia eu consegui a minha, depois de terminar o curso em setembro, eu comecei a fazer vários processos seletivos, eu... É, fiz uns quatro, apliquei para 57 vagas, para vocês terem ideia. E tenho todas registradas, inclusive, porque eu vou lembrar desse momento para sempre, porque não foi fácil. E aí, em dezembro, eu consegui né, a minha vaga de emprego, depois de praticamente um ano em processo de transição de carreira. E aí, hoje, hoje em dia, eu trabalho com desenvolvimento para Android, é, numa das maiores empresas de software de customer service do mundo Que é na Zendesk Inclusive o nosso software é usado pelo Sirius E pelo Einstein para controle de é, customer service lá no hospital E é isso E aí faço também agora Sou mestranda da Inteligência Artificial Com pesquisa médica na UCD Que é uma faculdade aqui da Irlanda e eu tenho uma ideia, né o meu projeto para fazer alguma predição de inteligência artificial aplicada para o Apple Wall. E aí é isso. Essa Quem estuda atenção. lá também, Loiane?
1: Quem,
9: Quem estuda é lá meu também? Meu
0: amor, meu amor, Ana também estuda lá. E aí eu estou <risos> Gente, eu, 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 tô, eu tô espantado com essa história da Irlanda. Normalmente tem um cara é, assim, que levou vocês todos para Irlanda é eu, já, Aquele conceito de amante latino tem que sumir. Agora é amante irlandês, né?
9: Ah, tá é muito.
5: Acho que tem tá em é falta brasileira. a esposa. Eles estão indo tem. lá buscar
9: a esposa no exterior. O meu é bem
6: brasileiro e bem cavoquinho do interior lá do Amazonas, nós dois. <risos> <risos> o meu também é brasileiro. Também fugi da regra aí do amante irlandês. Trouxe do Brasil importado. Meu, o
2: meu, meu não podia ser mais. Ele é três vezes Murphy aqui Murphy é o, o, o sobrenome mais comum, e, e assim, você não pega o sobrenome da mãe e do pai, como vai ser o não pega o sobrenome do pai. Se a avó dele já era Murphy antes de conhecer o avô, a mãe dele já era Murphy antes de conhecer o pai, então assim, não tem como ser mais irlandês. tudo primo!
0: O, Murphy, <risos> Murphy é o nome do. Murphy assim? é o é, nome do é, Robocop. A coisa
2: não é a que eu já vi na minha vida. Tipo, aqui eles têm muita essa história de. de... Eu sei qual no Brasil tem algumas coisas e assim, a gente foi para um casamento olha, era um casamento, festa de casamento e aí tinha um parente distante de não sei quem e tava conversando com o Alan e aí ele descobriu que o Alan era não só do, duas vezes Murphy, mas três vezes Murphy e aqui tem uma lenda de que se você pegar o sangue de quem é duas vezes o ou puro sangue, ou seria Murphy de pai e mãe, você consegue curar a doença de pele, curar um monte de coisa ele, ele pediu pro Alan dar o sangue dele Pra, pra curar umas doenças de pele na. na, na cabeça dele. Nem eu sei o que era ainda. Mas que medo! Dele.
1: Ai que medo! Nossa, Jesus. Fala, Pera fala, aí mesmo.
3: como é essa maldição aí? Peraí, aí, que eu quero eu tô anotando aqui, como é que faz essa poção aí, essa maldição? É Já três vezes buff.
9: Bandinga, você pega alguém de puro sangue,
5: né? Então mesmo na família de pai e mãe, seria teria alguma coisa de e aí, você pega o sangue deles e pega umas gotinhas pra passar na pele. E aí, pro bizarro, porque a gente tava num casamento, um dia seguinte
2: casamento que ficava normalmente um casamento aqui fora da, da cidade, às vezes eles vão pros castelos e tal. Era um hotel num castelo, era a coisa mais legal do mundo. E aí, no dia seguinte, a gente tava numa dessas salas que parece, tipo, tinha uma lareira gigante, tipo um negócio Harry Potter mesmo, aquelas salas comunais, mas era pequenininha. E aí a gente tava lá, aí o Alan tava passando sangue na cabeça do cara, era muito bizarro, assim, de manhã. Aí o cara falou ai, muito obrigada, muito obrigada, depois eu te digo se funcionou, eu te ligo. Ele nunca ligou, óbvio, não funcionou. Mas ele foi com as manchas de sangue nascer e depois ele foi pra tomar o café da manhã normalmente com sangue na cabeça. Eu falei, gente, não é possível.
1: Ai que horror, Jesus! Que horror, gente! Deixa, deixa, deixa eu rolar a bola aqui. Fazer um papo, é, é,
0: pode é, falar agora. Ana. É Sunday, Bloody Murphy.
9: É tipo é Sunday, Bloody <risos> 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 Murphy. Que horror, tá. Eu só queria falar antes gente, da uma coisa que eu esqueci. Que vocês estavam comentando bastante aí. A Bia que contou o pessoal sobre o salário, né? Para quem tiver interesse aí carreira, eu tenho pra falar como que é o salário aqui também então, pra quem tava curioso, a Marta falou dela eu como entrei agora, então meio que sou a júnior do júnior né, se é possível falar isso mas a minha hora aqui agora tá sendo 21,35 euros e vai aumentar depois de seis meses pra 28,64 né isso é o, é o bruto não é o líquido então, para quem tem interesse, não tem tanta diferença aí, para vocês que vocês possam perceber. Não tem tanta diferença salarial. Tem diferença sim, você vai ganhar em seis meses mais do que eu vou ganhar em dois anos. <risos> é, sem é... é. ah, contar que eu só trabalho em segunda, quinta e até meio-dia da sexta-feira. Então tá ótimo. Eita! <risos> da medicina.
1: Deia! Entra aí, mulher. Essa é a Andrea também, você mora aqui em Dublin, né, Andrea?
10: Sim, gente, sou mais uma aqui na Irlanda, mas marido, é marido brasileiro mesmo. Marido brasileiro, um... é, a gente
1: vai classificando, marido brasileiro, é. marido irlandês. É. Andréia, conte um pouquinho aí da sua história aqui na Irlanda. Ah, minha história, eu, eu me mudei em
10: 2017, né? Inicialmente eu vim porque no meu marido que era assim, queria emigrar, queria emigrar, mas por questões assim, de segurança, qualidade de vida, né? e aí ele acabou me convencendo mesmo com essa história toda falou 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 muito e aí eu acabei acreditando e achei que era uma boa ideia mesmo e ele achou um emprego aqui na área de TI ele veio aí eu vinha seguindo ele né eu me mudei em 2017 mais ou menos ao mesmo tempo que a Bianca e aí eu fiz as provas todas Ah, sim, no Brasil eu fiz eu fiz radiologia né eu fiz eu me formei na UFAM em Manaus e eu fiz radiologia em Fortaleza aí eu me mudei para Irlanda é, no dia que eu terminei a residência no Brasil, né? Então eu não, não trabalhei assim como radiologista, né? Em full time no Brasil. Aí eu me mudei para Irlanda, né? E aí eu revalidei. E aí já estou trabalhando aqui desde 2019. Inicialmente eu trabalhei um tempo na Irlanda do Norte, aí depois eu trabalhei aqui, eu vim para Dublin, já trabalhei num hospital público aqui por um ano, mas show. E agora eu tô no hospital privado como registrar. E assim, a discussão tá muito interessante, gente, muito interessante mesmo tudo isso, essa questão do salário, né, o salário de médico aqui eu não acho ruim, assim, eu não sei, eu acho que eu escutei alguém falando que, ah, a gente tem que pensar bem na hora de migrar, a gente acha que o salário é não sei o que, o salário lá é ruim, mas eu que o salário não é ruim, gente, assim, dá pra ter uma vida bem confortável, dá pra juntar dinheiro, entendeu? Só que você não vai ter luxos, né, você não vai ter trocar de carro todo ano, você não vai não vai ter uma empregada na sua casa que nem você teria no Brasil, mas você vive muito bem. E o salário, assim, é, alguém falou assim, ah, o salário é comparável com o da população geral. Mas, assim, o salário mínimo aqui, para comparação, é 10 euros por hora, tá? Então, assim, no mínimo, o médico ganha o dobro do que o salário mínimo de, um, de uma pessoa do supermercado, por exemplo, tá bom? Só porque, assim, essas coisas têm que ficar claras, né? para assim, claro que não é um salário absurdo, mas é um salário bom, é um salário que você tem um... Porto, sabe,
3: um não é justo, nada né? também. É um salário. É, a gente tem no Brasil assim, de uma dispersão, até dentro do serviço mesmo, de uma diferença de trabalho e de salário muito grande, né? E aí, quando você vai para a hora trabalhada, acaba vendo a justiça de sair em relação à hora trabalhada, fica bem mais visível essas diferenças, porque se você partir para o Brasil a hora trabalhada e ver o quanto você tem realmente de benefício de hora vaga, você vê que sua hora trabalhada é muito mal paga. Né? A gente trabalha numa constante, numa quantidade muito... numa carga de trabalho muito grande para poder ter um diferencial. Mas o que, uma coisa que é interessante nessa questão de, de, da Europa é porque muita gente... Eu vi muito colega meu, colega meu de faculdade, que achava que ir para a Europa é... é, é tinha um estilo de vida no Brasil, era o estilo de vida que ele ia encontrar na Europa. E isso aí, quando você chega lá e vê que, que tem toda aquela questão da qualidade de vida, de toda a. Uh, de tudo funcionando ao redor, mas que você não tem uh, os luxos, né? Nem uh, aqueles tons de... de muita frequência, porque você tem uma carga de trabalho para ser cumprida e é de trabalho. E aí muita gente. Não é nem isso, né, Felipe?
1: É, o, o que a gente vê aqui é o, o, assim, não tem os que nem no Brasil, o médico anda de CRV e mora no lugar mais chique e aqui não é assim, mas em compensação você tem na verdade assim, você é. só troca os seus problemas, entendeu? É como qualquer coisa na vida, né?
3: Exatamente, então assim, é a visão é a visão o objetivo e o, o que você tem, assim, de objetivo de vida também, tem que entender um pouco disso é variável, as pessoas têm um objetivos diferentes, você só tem que saber se a sua se encaixa com a realidade, seja na Austrália, seja nos Estados Unidos, seja na Europa, você só tem que ver se encaixa dentro daquela realidade, Porque, por exemplo, você vai morar na Holanda, cara, eu acho o máximo ali na Holanda, Saía da, da universidade na Megan, pegava uma bicicleta, descia até o Rio... Ficava lendo lá na beira do rio, depois ia pra casa. Eu achava isso o máximo, mas o cara que vive de farra não consegue viver num lugar como nada. Não, não consegue. Mas eu fui ah, criado não, no
5: interior.
3: O todo, né? É, eu fui criado no interior de Pernambuco, né? Minha mãe é alemã. E quando você chega ali naquela cidade de provincianas alemães, putz, aquilo é fantástico, acho aquilo espetacular. É, é... Viveria ali tranquilamente, mas assim, meus as pessoas que eu convivo, que, que eu conheço, assim, eu fico imaginando, se vier para cá, vai achar isso aqui um saco, vai, ah, é bom, é bom, com seis meses tá pulando, lá dentro do rio, para poder movimentar um pouco, é, então pessoal, é muito disso, assim. Pessoal, é
7: interessante, até para aproveitar a sala, que estamos falando de migração, é importante o pessoal saber, a gente tem algumas universidades, como por exemplo no Brasil, a universidade Federal do Rio de Janeiro que tem acordo com Universidade Portuguesa então, de validação automática de diploma para quem quer ir para né E outro caminho também, sem ter que se deslocar diretamente, as provas li, né? a prova para validação do diploma lá nos Estados Unidos, que é uma, um mecanismo muito interessante né? tem os seus três steps lá, os três, três etapas, então, você vai fazer uma prova do básico, uma prova do, do ensino é, da, da parte clínica e depois uma parte prática é, para complementar para você conseguir atuar. É claro que você sempre entra lá como é, médico generalista, né? você precisa fazer a sua especialidade, pois é legal pessoal ter conhecimento que existem diversas formas de, de, de acesso, mesmo você estando ainda estando no país, ou seja, para você não ter que chegar lá no país... Né? ou depender de uma condição financeira muito boa, ou depender de, de outros, existe uma forma de acesso bem interessante para outros países. Portugal mesmo é, unificou o sistema de validação de diploma, e, e eu acho que desde o ano passado, eu acho, o final de 2019, início de 2020, eu acho que essa validação de diploma ficou unificada, uma prova, é, uma prova única, e tem todo um processo que é simplificado, ou seja, para quem quiser e atuar em outro país, tá? É claro que lá também precisa ter esse acesso pela academia dos médicos, né? Como aqui no Brasil, né? Não é só o teu diploma, depois do diploma você precisa ter a certificação no conselho, lá que lá se chama Academia de Medicina. Outra Muito coisa, bom. Bom, gente, vamos, a...
1: vamos te, só, só vou pedir por gentileza para desligarem os microfones quem não estiver falando, porque tá dando eco, tá bom? Diga, Bianca, diga o que você ia falar. É.
4: Desculpa, outra coisa que é interessante também é que no Brasil, como a gente tem o passado né, de, de imigrantes, e é muito comum, você vê o nosso colega, tem a mãe ali que é, que é alemã, muita gente tem antepassados italianos e às vezes nem sabe sobre o assunto, E sendo que a Itália fornece, a, se você provar a linha a linha de gerações italianas, você consegue pegar o passaporte italiano, que é outra coisa que também vai facilitar em muito o processo de, de imigração, né? Que com eu certeza, tão nessa hora. Até eu mesma nunca parei para pensar sobre o visto e tal quando eu, quando eu resolvi sair do Brasil. E se eu tivesse corrido atrás do meu passaporte antes, teria sido muito mais fácil, minha vinda.
1: É, ah, para mim também, com certeza. Sarita, pode falar? tá ouvindo a gente? Fica no microfone embaixo.
0: Sara. Uma, uma coisa ouvindo vocês falarem gente enquanto a Sara não entra assim é, tem algumas coisas né Eu, me mandaram uma pergunta assim ah quanto que você precisa para viver bem aí mas tem tem um ponto que tem a gente tem que pensar né a casa de vocês não tem muros altos não tem condomínios fechados com altíssima segurança e não sei o que lá vocês não precisam de carro blindado para transitar pela cidade é, é, então assim, mesmo ganhando menos, e eu acho que o grande ponto aqui que vocês trazem é, vocês têm uma qualidade de vida maior e uma liberdade ou um, um não sei se liberdade é a palavra, mas é um, um as escolhas de vocês são mais de vocês <risos> por assim dizer, tô certo nessa coisa. Ah, mas Fernando,
1: né? eu, não, eu não, julgo quem gosta de andar de CRV e gosta, entendeu? É, 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 como a gente diz, né, em inglês, you do you, faz o que é melhor para você, entendeu? E o que, o que, o que não acontece, eu acho que é que é o mais difícil. É, é difícil enxergar que você pode fazer outras coisas. Eu acho que pra gente que é médico, é difícil você enxergar que você pode mudar de país, que você pode... Não o contrário, entendeu? Porque a gente, vive, a gente é muito cobrado no sentido de, ah, você tem a. dom de ser médico. Porque eu acho que não é dom nenhum, porque se eu tivesse eu não ia gostar de dormir e assistir Netflix o tanto que eu gosto, entendeu? Se eu tivesse o médico mesmo, né? E... Mas, nesse
0: sentido ana mas nesse sentido assim até uh, ouvindo ali a loiane eu eu fiz essas escolhas eu não sabia onde que ia dar oh, os, os russos estão me os, pegando os, de novo é, eu fiz essa, essa ouvindo a loiane eu, eu fico pensando assim né? eu fiz a escolha de empreender na medicina assim como ela de uma certa forma é e isso não me faz menos médico. Eu gosto dessa, dessa aura, desse, dessa visão sacerdotal, desse compromisso com a vida, com o desenvolvimento de melhor qualidade de vida. É, o fato de eu ter saído da assistência para empreender e procurar solução para esse mundo que, que, que necessita de soluções... É, não, não me, me afasta o fato de ser médico. Eu não preciso ser o, o quadro do bom samaritano e não sei o que lá. Lógico, apesar de ajudar muita gente, eu não vou, eu não preciso estar frente a frente, um a um, prestando assistência. É, então, acho que essas, 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 transições, essas transições de carreira não te fazem menos médico. Não, não acredito nisso.
1: Concordo. Não uma só coisa... concordo, mas eu já, fui, já me perguntaram duas vezes em entrevista de emprego se eu tinha deixado de praticar porque eu era uma má médica. Então, Queria tem contar... esse preconceito, né?
7: Queria contar um caso curioso que, é, que talvez pode ser uma dica para quem quer ir para outros países. né? Há uma colega minha que ela foi para a França, também acompanhar o marido, mas ela ainda não tem habilitação para atuar na medicina. Já tem mestrado, tem doutorado. E a alternativa que ela vem utilizando para conseguir é, trabalhar aqui no Brasil é atuando na telemedicina. Claro que está gastando em euro, mas recebendo em real, mas ela faz até telemedicina aqui no Brasil e ainda mais no horário que é mais remunerado, mas que ninguém quer, naqueles né? horários da madrugada e que lata. É de manhã hein? já já é manhã e aqui no Brasil paga mais e o pessoal às vezes não quer fazer esses horários, né? Então, às vezes é uma alternativa, né? Talvez no momento para quem tiver habilitação para fazer o oposto ganhar em euro e estar aqui no Brasil também porque não é uma alternativa, né? Para se pensar esse mundo aí globalizado.
0: É o um médico o um médico cidadão global. É, nômade digital já é possível, né Alex? Sim, sim, só para você um exemplo é, isso, isso pode ser bom ou ruim vamos,
7: vamos pensar de vários contextos tem um colega nosso que ele é de uma, uma farmacêutica hoje ele é global manager né? digo, ele, ele cuida do Brasil, do mundo inteiro na parte de saúde ocupacional como ele tinha a prerrogativa de poder atuar em qualquer lugar aqui para cuidar do Brasil e América Latina né? ele estava baseado em São Paulo Agora passou a ser global e está baseado em São Paulo ainda. É, eu fico imaginando se a, a, o custo, centro de custo dele foi para os Estados Unidos e ele tá, não está ganhando o salário em dólar. Já parou para pensar nisso? Né? Você ganhar muito mais, um salário, às vezes, baseado em dólar e está atuando dentro do Brasil. né? Também é uma possibilidade muito interessante. Não sei qual é a realidade mesmo, de fato, como ele está remunerando, vou até perguntar para ele. Mas isso acontece muito, tem, tem, eu tenho minha chefe que cuida da América Latina e mora em Miami. É, então, existe um, um cenário bastante interessante, que trabalhou na construção civil também, foi para muitos países, né? tinha colegas médicos que iam para África, Angola tem essa porta aberta né, para atuar, não existia barreira para o brasileiro. Né? Claro que não é uma... vou sair do Brasil para ir para Angola, mas é uma troca de experiência, alguns países também dão essa abertura, como costa do marfim, né, desde que você fale é, é, inglês ou francês, né, então existe outras oportunidades. Claro que não são países, assim, com glamour, mas às vezes a remuneração, ela é baseada é, na moeda de origem ou em dólar, né, dependendo do país que você vai, né. Então, já vi, no, na Constituição Civil, a gente tinha muitos casos assim, justamente por um tempo, por um período é, de forma temporária, né. Uh, e na saúde ocupacional houve colegas que fizeram consultoria em outros países, do leste europeu da, da, na, na Dubai naquela região toda ali para grandes consultoras é só uma ideia
1: aí. legal uh, sabe quem faltou falar? a Gabi, que é nossa é, tiete oficial, entra aqui todo dia de manhã Gabi, você por último para fechar essa sala, a Sara acho que não está podendo entrar
6: Oi, gente. Pois é. Então, eu formei no Rio de Janeiro, né? Minha história é muito parecida com a da Luane, certo? porque eu não formei em Manaus, mas enfim. Eu me formei em 2016. Você casou com um brasileiro também? Casei com um brasileiro, é. E ele, ele, a gente na época era namorado só, mas já há muito tempo, então a gente já pensava né, em construir família e tudo. Quando eu me formasse, eu formei em 2016 e. Quando foi, em 2016 mesmo, ele... Na cada vez que a gente se conhece, ele já queria fazer um intercâmbio, né? sempre teve vontade, não, não, foi passando. Quando chegou em 2016, ele tirou a cidadania dele portuguesa, ele viu que ele podia tirar, né? Então, pela família, né? Fez lá o processo, tudo que tinha que fazer. E escolheu vir para cá, porque ele é TI. Ele não veio com uma proposta, um pouquinho diferente da história da Loi, mas ele veio com... É... Assim, já vinha estudando, aplicando processos, né? para trabalhar na área ainda no Brasil. E aí, chegou uma época que ele falou assim, ah, eu vou, ele tinha saído de uma empresa lá que ele estava há muitos anos, porque acabou o setor dele, enfim. E aí, ele resolveu vir, tipo assim, juntou um dinheiro, trouxe o passaporte, a cara e a coragem veio. Aí, começou a estudar um pouco mais inglês, que ele já vinha estudando no Brasil. E aqui, ele só veio aprimorando. Poucos meses depois, ele arrumou um emprego. Começou a, a parada ficar mais séria, eu ainda estava no Brasil, e aí ele falou assim: olha, eu acho que o negócio aqui vai ficar bom, o que, que você acha da gente? É, ele mesmo já tinha procurado algumas coisas, eu também já vinha procurando, é, já vi, tinha visto a possibilidade né, de revalidar aqui, que existia, complicadíssima, porém real, tanto que a gente tem aí Bianca, Andréia, enfim, né? Bastante gente, Marta conseguiu e muitas outras pessoas também, né? E aí eu falei assim: ah, vamos embora, né? Por que não? E aí eu comecei a trabalhar igual uma desesperada louca, não cheguei a fazer residência na época, porque foi muito tudo ao mesmo tempo, assim, né? E aí eu foquei em juntar dinheiro para vir, vim em 2018, é, apliquei para o meu visto um tempo depois, comecei a procurar trabalho, eu falei assim, bom, eu não vou conseguir trabalhar na área por agora, né? eu estava melhorando ainda o inglês, que já era ok, mas precisava melhorar. E nisso, eu, meu marido TI, né? Tipo o também, falou assim, olha, faz alguma coisa assim, meio tipo, tem umas paradas assim que dá para você fazer uns cursos mais rápidos e tal. E conseguir emprego na área. Não necessariamente precisa ser formado. Eu fiz curso online mesmo, assim, Coursera, Pluralsight, que são umas plataformas aqui bem... Coursera tem até aí também, tem vários lugares, né? World Wild. E aí, eu, eu fiz curso de teste de software, né? trabalhar com o QA, comecei a trabalhar com o QA quando vim para cá depois de um tempo, depois que saiu meu visto, né, e tudo, porque também tem essa questão do visto, né, não é só chega aí, boba, vamos trabalhar, não. Nisso, concomitantemente, comecei a focar mais na, no processo de revalidação, né, continuo até hoje estudando, isso foi em 2019. É... Quando foi, ainda também em 2019, um tempo depois, eu consegui migrar para uma empresa um pouco melhor, mais estável. Não era em Q&A, era em suporte, mas também dentro de TI, uma coisa até um pouco mais fácil. Fiquei nisso, já tô tem quase dois anos que eu estou nessa empresa e, ao mesmo tempo, estudando. Estou aí meio presa na prova de inglês, porque eles pedem uma nota absurda. E então aí. E, assim, é, eu tenho... Depois que eu comecei a trabalhar com, com TI eu comecei a criar um amor assim maior pela área, que também sempre gostei bastante. Então, eu estou estudando a data analytics, machine learning, vem estudando assim por conta própria. Não estou fazendo nenhum curso. Eu até queria ter entrado, mas não consegui na época, porque cheguei tarde. E outra área também que sempre me interessou muito é o que a Ana está fazendo, né? e de uma certa forma tentar juntar a medicina com TI, de alguma forma, mais lá para frente, e a minha vida está meio essa bagunça aí, trabalhando em TI, ainda estudando para revalidação do diploma aqui, não tenho ainda experiência nenhuma com a medicina aqui, só no Brasil, com emergência, clínica cada família, essas coisas que a gente trabalha quando se forma, né? E tentando ser bem resumidamente, portanto, porém, acho que nem consegui tanto assim, que já falei muito, é basicamente isso. E aí, no momento, eu estou aqui aguardando né, as, as provas, as coisas reabrirem né estou estudando estou fazendo tudo que dá para fazer esse malabarismo aí de trabalhar e estudar ao mesmo tempo que a gente tem que fazer a vida toda e estamos aí é basicamente isso ah, e assim como as meninas também acho que uma coisa muito comum da gente quando vem para cá logo quando chega a trabalhar em como caregiver né que é a cuidadora de idoso, quase todas nós trabalhamos né e agora estamos aí na luta na busca da, da inserção aí no que, que vai ser melhor, se é continuar seguindo aí a carreira da revalidação tudo bonitinho, se é tentar migrar um pouco e misturar aí as coisas. Então, estou nesse processo.
1: Muito legal, Gabi. A Gabi também está todo dia de manhã aqui com a gente. Eu, eu espero que o pessoal que entrou hoje também comece a entrar e, e, e participar da troca de plantão aqui com a gente todo dia de manhã, né? É, o que eu quis trazer hoje foi pessoas com diferentes histórias, diferentes uh, experiências para mostrar que uh, a gente uh, não tem que ser essa coisa de, ah, eu sou médico, então eu, isso que eu vou ser até morrer e isso que vai, eu vou morar na, na cidade que eu nasci e... É, você é vizinho do meu pai, sei lá. É, eu queria mostrar para vocês que é, cada um tem uma história, cada um tem uma, uma vivência. Acontecem coisas absur absurdas na nossa vida que a gente não consegue controlar muitas vezes. Às vezes é um irlandês que entra na sua vida, às vezes é uma proposta para ir para um país do outro lado do mundo e que a gente tem que pensar que uh, a gente tem que fazer o que é melhor para a gente. E é uma aventura, é uma aventura. E vocês viram o tanto de aventuras que vocês escutaram hoje. Espero que vocês tenham gostado. É, queria agradecer muito ao pessoal que entrou hoje, a, as meninas, ao Jorge. Queria agradecer muito vocês. Foi super especial ter ouvido as histórias. Espero que vocês tenham gostado. E agradecer ao Fernando por ter dado essa oportunidade aí para mim de capitanear o barco dele hoje. Obrigada, Fernando.
0: Barca é nosso, Ana. Barca nossa. Eu acho que é, a grande coisa do troca de plantão é a gente trocar experiência, trocar pontos de vista, seja eles científicos, sejam eles de cunho pessoal, profissional. E essa experiência de vocês com certeza agrega muito na vida de todo mundo. Mesmo que a gente não vá imigrar. Né? Pelo menos você tem o um conhecimento, você pode conectar as pessoas é, a quem sabe mais. E você que chegou agora e quiser ouvir tudo isso, que o papo foi maravilhoso, tá lá, vai estar tá depois no podcast da Academia Médica, o troca de plantão número 62. Caso, caso vocês ainda não façam parte, hoje não apareceu ali, é, do clube da Academia Médica, procura a Academia Médica aqui no Clubhouse, entre no clube, peçam para entrar e convidem seus amigos. Em pouco tempo, esse, essa troca de plantão vai ser exclusiva para as pessoas que fazem parte do clube. É, hoje ou amanhã, pessoal, a gente vai atingir mil pessoas no Clube Academia Médica. Veja que legal. Então, convidem uh -huh. seus amigos. Alex?
7: Eu queria só contar uma curiosidade histórica da migração médica. É, não sei se o pessoal conhece, já ouviu falar, mas tem um brasileiro é chamado Peter Medawar que
0: brasileiro chamado Peter Medawar
7: e é, nasceu em, é, em Petrópolis, no Rio de Janeiro e ele talvez tenha sido um dos primeiros migrantes justamente por uma história de familiar de, de, de pai inglês ele foi, eu acho que ainda jovem, antes dos 15 anos para pro, o pro Reino Unido fez faculdade de, de medicina lá Uh, e, quer dizer, nunca voltou para o Brasil, até porque o Brasil convocou ele para servir o exército e ele acabou optando por não, ele já tinha cidadania britânica desde de, de nascimento também. Ganhou o prêmio uh, Nobel de Medicina e, Filosofia e Fisiologia, com estudos aí da parte de imuno é, na parte de de identificação porque que as, existe a rejeição dos tecidos e contribuiu muito com justamente por isso que ele ganhou o prêmio Nobel porque ele cons, contribuiu muito para a, 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 o estudo de, de todos os transplantes e tudo mais infelizmente o reconhecimento do prêmio Nobel ficou com, os, com a Inglaterra ele é um Sir né? Sir Peter Medawar o Brasil até briga, tem prêmios da, de, da sociedade com o nome dele aqui no Brasil, briga também para ter o reconhecimento também do prêmio Nobel, porque ele é um brasileiro nato né no Rio de Janeiro, e aí talvez um dos primeiros migrantes ilustres e grandes cérebros aí que migraram para fora do país. E é isso aí, curiosidades aí para contar para vocês. Nossa,
5: que história maravilhosa, Alexander, nunca tinha ouvido, adorei. Bom
7: eu, eu, você mandou algum link confiável para vocês aí com um pouco dessa história?
0: Muito bom. A gente na Academia Médica criou um tempo atrás, um, um tempo atrás, lá no começo, acho que em 2012, é, um, uma sessão chamada Brasileiros MD, é, Alex, que era com o intuito de exaltar a, a jornada de médicos brasileiros Que tiveram renome internacional é, Eu não conhecia O Peter Medaware Que se, se fosse Na hora que ele chegou na, na Inglaterra Ele seria o Pedro Medeiros né? Quase <risos> Quase dessa forma Mas é eu, eu acho que é um ponto que a gente traz um, Tem que trazer uma, uma reflexão A gente conversou sobre isso rapidamente Em outros tempos é, Sobre reconhecimento, né? reconhecimento em lugares onde você né, troca com o mesmo nível de, de competência, ele aparentemente, e eu estou falando bem aparentemente, com a minha impressão, ele é maior até é, fora desses países, reconhecimento do próprio governo, da própria sociedade, não entre médicos, entre pares a gente se reconhece, a gente dá credibilidade, é, de vez em quando tira também da mesma forma, mas a sociedade desse reconhecimento parece ser maior fora do país do que dentro.
7: Sim, parece que ele perdeu a cidadania, eu acho, na época, mesmo tendo nascido no país, não sei se temporária ou definitiva, com relação justamente por não ter servido o Exército. Essa parte do serviço do Exército, eu não tenho segurança do que eu estou falando, mas parece que foi isso, e esse é um ponto crítico, né, viu, o exército é mais importante do que a manutenção dos estudos dentro de uma universidade como a de Oxford, fazia as pesquisas, né, mas é muito interessante isso, né, Fernando, você falou o ponto mais importante, né, a questão do reconhecimento, e a gente tem célebres aí, Oswaldo Cruz, né, Chagas e por, por aí vai, né. É, com muita história e que a gente às vezes não dá reconhecimento falamos aqui do, do, do Santos Dumont né ele, ele até é reconhecido por algo que ele não fez é, talvez não né não dessa forma para mim eu acho que ele é o grande pai da aviação mundial independente de não ter sido talvez o pioneiro o pioneiro não, o pioneiro com certeza foi mas não o primeiro a inventar o avião mas é, certamente o mais brilhante da aviação é isso aí gente desculpa, falei demais hoje Fernando
0: eu acho que foi muito bom, é, pessoal, assim, Loiane, Sara, Andréa, Gabi sempre aqui conosco e Marta, é, sejam muito bem-vindas à Academia Médica Troca de Plantão, ela foi feita justamente para a gente trocar é, sobre diferentes perspectivas as informações que impactam na nossa vida é, pessoal, científica, profissional, na nossa qualidade de vida por aí. E foi um prazer tê-las aqui conosco. Muito obrigado a todos e tenham um ótimo e excelente dia.
1: Muito obrigada, gente. Vocês são meu orgulho, as minhas brasileiras irlandesas. Muito
0: obrigada. Eu quero um dia... dia... gente. Eu quero ir um dia num enterro irlandês, como a Ana Panegas falou.
1: É a melhor balada. <risos> É
0: uma melhor balada. Uh, eu quero. Obrigada, uh, gente. Deixa bom dia. Deixa eu aproveitar a Ana e a Alex, aqui que eu sei que fizeram formação fora, o Felipe também. Eu acho que um dia a gente poderia falar sobre Fellows, né? Sobre essa, esse tempo de carreira no exterior para estudar fora, é, enquanto médico. A gente poderia trazer isso. O que, que vocês acham?
5: Eu acho ótimo, eu fiz na Itália,
4: se vocês quiserem ajuda aí pra, da parte da, da Itália, eu, eu pode contar comigo.
0: Show de bola, vamos Eu mar... fiz
4: fellow igual,
0: Vamos marcar para terça que vem, aí ó, dia do fellow. Fechou? Beleza. Fechou. Abraço, gente, excelente dia.
1: Obrigado. Bom dia, bom
6: dia a todos. Tchau, gente, bom, bom dia. dia, bom
0: dia.
6: Fernando, eu só fiquei um pouco off que eu tava aqui em atendimento, voltamos aqui na Santa Casa Esporte, viu? Então, ah, que bom. Eu tava... <risos> então, estamos aqui atendendo, mas graças a Deus só fiquei um pouquinho e a maioria do tempo deu pra curtir muito. Parabéns pela sala.
0: Agora correria de verdade, né? Eu vejo as pessoas, eu fico imaginando as pessoas correndo em volta da Santa Casa, assim.
3: <risos> um dia eu vou filmar para vocês.
0: <risos> um abraço, até tchau, gente. Academia Médica. Bem-vindo à revolução do conhecimento em saúde.